0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nacketsch und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma. Und mein Name ist Michael Reimold und ich darf auch bei uns in dem Unternehmertun Podcast mit tun. Ja und heute machen wir weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei der Besprechung des Businessplans. Wir haben hier eine Vorlage liegen und wir haben letztes Mal mit den Zielen, Missionen und Missionen aufgehört und Jetzt geht es weiter mit der Unternehmensstrategie. Ja, Unternehmensstrategie, hm,
1: da könnte man alleine Workshop machen. Ja. Schreib es einfach mal so hin, wie du es denkst. Was ist meine Strategie? Was ist denn überhaupt eine Strategie? Jetzt sind Sie mal im Boot, aus Ihrer Sicht. Eine Strategie ist ganz schön umfangreich auf jeden Fall auch. Also Vorannahme, ist... es könnte eine sein. Eine Strategie von einer Maus, um einen Käse zu kriegen, ist nachts im Dunkeln rauszuschleichen, dahin wo die Erwachsene sitzt abends beim Vesper, sage mir, beim Abendessen, weil sie weiß, da fallen immer Krümel runter, auch Käse. Und sich vielleicht leise zu verhalten und wenn sich jemand bewegt und das Licht angeht, sofort wegzuzischen.
0: Ist eine Strategie aufs Unternehmen. Wäre da eine Strategie, ich habe ein Produkt, das ich mit einem besonderen Kniff versehen muss, der sich dann dadurch verkauft. Und die Strategie ja. ist, ich habe besondere Produkte. Zum genau. Beispiel hatte ich einen Menti,
1: der wollte das Bad optimieren. Da ging es um einen Duschvorhang. Also die Stra Strategie generell, das habe ich ihm auch gesagt, wäre nicht nur der Duschvorhang, ja. weil der ist ja ziemlich veraltet und stirbt aus, glaube ich, außer in, in Entwicklungs-Drittländern. Ähm, und Studentenwohnungen gibt es in Lappe auch noch. Ähm, mir hätte es besser gefallen, er hätte jetzt eine Optimierung, die optimierte Duschabtrennung, die man überall einbauen kann, ja. technisch. Ja. Ähm, ich habe ihm dann nur gesagt, die Strategie könnte doch sein, dass er zuständig ist für die Optimierung von Bäder. Alles, was das, das Seiferhalter Seifehalter anders, das besser, muss es unbedingt dieser Waschtischschrank sein, wie kann man es anders einfacher machen? Eine Strategie. Ich schaue nach günstiger Produkte in Asien zum Thema Bad. Kaufe die günstig, günstigst ein, indem ich da hinfliege, mit denen ich verhandle oder online jetzt gerade. Kaufe die ein und machen Faktor X drauf und bewerbe das erstmal über Amazon. Das wäre eine Strategie. Alle Produkte, die anfangen zu laufen, zu verkaufen, ziehe ich von Amazon ab. Warum? Weil Amazon das ja auch beobachtet, ab einem gewissen Umsatz. Sonst kommen die auf die Idee, das selber zu verkaufen. Die haben ja da Algorithmen dahinter, wo man nichts davon wisse und nicht einmal dran glauben könnte, dass es die gibt. Und dann mache ich weiter als Idee. Eine Strategie. Also eine Strategie, die darf auch wachsen. Die darf auch mal am Anfang, wenn, bevor ihr euch den Kopf zerbrecht, schreibt einfach mal, das könnte eine Strategie sein. Und dann würde ich wieder einen Mentor fragen. Oder einfach mal einen Unternehmer wo unternehmerisch draufblickt auf die Strategie. Ich finde es gut. Ziele und Strategie ohne Ziele. Wenn ich das Ziel heute nicht gehabt hätte, dass wir uns hier treffen, wäre ich nicht da. Und Sie auch nicht. Ne? Ziele, Ziele braucht es. Vision, Mission, als langfristige Strategie, kurz- und mittelfristige Ziele, naja, einfach jetzt mal gucken, dass man Kostendeckung reinkriegt, indem man die einfachen Produkte, ich gehe jetzt wieder in die Bäckerei, sozusagen die, die die Fixkosten tragen, die Produkte, ist das ganz normale Schwarzbrot bei uns. So, oder bei uns sagt man das Franzosebrot, das Baguette. Das trägt sozusagen einfach mal dabei, dass ich die Löhne bezahlen
0: kann. Und dann kommen die anderen Produkte, der Kuchen etc. Das gleicht sich ja ein bisschen mit den Meilensteinen im Mentoring-Vertrag zum Beispiel. Die
1: ja, wenn Ausflug, das interessiert, das wir richtige? haben da schon mal drüber geredet, über Mentor-Vertrag. Mhm. Könnten wir auch mal wieder einen Podcast aufleben lassen, gibt es neue Gedanken auch von meiner Seite dazu. Ja, dann haben wir das USP, da können Sie vielleicht was dazu sagen.
0: Ja. Haben wir wieder einen Anglizismus, USP, usp eigentlich nenne ich das Unique Selling Point hier, wird das Unique Selling Proposition genannt. Ja. Okay, Unique Selling Points ist eben die Einzigartigkeit. Einzigartigkeit. Und das macht natürlich die ganze
1: Geschichte unglaublich schwierig. Ich habe ein Geschäft eröffnet und habe begonnen mit technischer Dokumentation. Da war ich bestimmt nicht einzigartig, weil da gab es andere auch. Also wirklich, wirklich was Einzigartiges rauszuarbeiten, da braucht Sie. die zündende Idee, die kommt dann irgendwo auf einer Reise oder aus mehreren Ideen zusammengebaut oder Anregungen. Und ansonsten darf es auch was sein, was nicht einzigartig ist, eine Bäckerei aufzumachen, mit dem Ziel, Vision zu haben. Ich habe mal eine Kette, weil ich bin Bäcker mit sieben Backshops in Frankfurt, wo es schon so viele gibt oder woanders. Dann gehe ich sozusagen in dem großen Rahmen Bäcker, in die Kleinigkeit rein. Was macht mich aus? Und jetzt, liebe Susanne, habe ich für dich hier was. Was macht ein wirklich guter Bäcker aus. Der macht dieses einzigartige Sauerteig-Croissant. Was es aktuell meines Wissens nur in Paris gibt. Und ich habe das im Fernsehen gesehen und ich werde nach Paris reisen. Außer, liebe Susanne, du erreichst es mit deinem Göttergatte, dass ihr hier im Schwarzwald auch dieses unglaublich geile, also so stelle ich mir das vor, Sauerteig-Croissant erschafft. Was die in Frankfurt, diese Bäckerei dort, Boulangerie, wir sitzen ganz nah an Frankreich. Entschuldigung, dass wir das... Was heißt Metzgerei? Metzgerei. Uhu. So, also was der Bäcker dort... Französische siebte Klasse. Wir werden, wir werden das nochmal nachschauen. Also kurzum, was der Bäcker, vier Tage bauen die an diesem Croissant, ich habe das gesehen. Und da wird der Teig runtergekühlt, damit der richtig hart ist, wie so ein Pizzaboden. Ja. Dann werden Butterschichten mit drei, vier Millimeter auch ausgerollt, wieder gekühlt. Und dann wird es mit dem Teig zusammengerollt und dann werden Ecken rausgeschnitten. Ne, halt, da werden erst Ecken ausgeschnitten, dann wird es gerollt dann gibt es das Croissant. Boah, ich muss da hin. Ein Sauerteig-Croissant, habe ich noch nie gegessen. Also, liebe Bäcker da draußen, bitte, liebe Susanne, erschafft dieses einzigartige Schwarzwald-Sauerteig-Croissant. Und ich habe das knacker gehört, wenn man das so... Also ein richtig gutes Croissant ist ja nicht wie das irgendwo im Supermarkt, ne, ja. Kaugummi, sondern das So, jetzt sind wir in der Vision drin. Und jetzt gibt's die Einzigartigkeit. Dieses Croissant macht diesen Bäcker so einzigartig, dass der... Mhm. Kleine Bäcker sind zwei Partner. Die musste sogar aus dem Ladegeschäft raus, um dann hinterherum in die Bäckerei zu kommen, in die Produktionsstätte. Mhm. Ja, witzig, so klein. Nur, die machen 400 Croissants am Tag. Nur immerhin, ja, wenn eins, ist nicht mehr so teuer, 1,50 kostet oder 2 Euro, 800 Euro. Nur mal über Croissants, mehr gibt's nicht, das wissen alle. Und die stehen da Schlange und das ist Croissant. Einzigartigkeit. Und so wie ich euch das jetzt erzählt habe, glaube ich in eurem Kopf, Seht ihr jetzt ein Bild? Richtig groß. Macht's mal dreimal so groß wie ein normales Croissant. Schön braun. Nicht dunkelbraun. So genau das richtige braun. Und es hat auch so helle Stellen, ne? so Teigstelle. Und wenn ihr es jetzt aufknackt, dann seht ihr das vor eure Auge, vor dem inneren Auge. Und so muss eine Vision funktionieren. Im Kleinen wie im Großen. Also ich rieche und schmecke es. Ach, ich brauche jetzt ein Croissant. Wir brauchen Croissants. Hey, besorgt uns. Sauerteig-Croissants. Also, USP, erschafft wenn ihr keine Idee habt, gänzlich über alles. Ne? Zalando hat ja im Grund den Schuhverkauf, der Schuhverkäufer gab es immer, revolutioniert ins Internet gebracht. Kostenloser Umtausch. Jahrelang haben die Defizite Geld mitgebracht, um jetzt, damit zu verdienen sie Geld, durchzustarten. Das heißt, die Idee, Schuh zu verkaufen, ist nicht neu, nur wie sie es machen. Da kann eine Frau, ich weiß nicht, zehn Paar Hohle ausleihen. Die läuft sogar mit einer Weile rum, behauptet mal. Und dann gibt sie die wieder frisch geputzt zurück. Und sagt, so, oh, für den ich einen Abend hat sie, ja, ich ja. weiß nicht. Also in den USA gab es mal einen Markt, so einen Wallmarkt oder wie es heißt. Ja, Wallmarkt. Äh, da konnte man beschädigte, gebrauchte Produkte immer umtauschen. Da bringt einer seine Jeanshose, die völlig abgrenzt ist und kriegt wieder eine neue. Habe ich nicht kapiert. Turnschuhe wieder hin. Und das haben relativ wenig gemacht, haben die gebracht. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen, aber ich ist eine verrückte Idee. Ich latsche meine Schuhe runter, gehe hin und sage, ne gut, hol mir ein neues. Vielleicht muss ich es begründen mit einem Fehler, ich, ich weiß nicht. Ich konnte es umtauschen, Einzigartigkeit. Also vielleicht zur Beruhigung, ihr seid alle einzigartig. Sie sind einzigartig, Herr Nagic. ich bin einzigartig. Das ist schon mal, keiner wird es so tun wie ich. Natürlich darf ich das rausarbeiten, was bei mir, wenn ich ein Buch schreibe, meine Einzigartigkeit ist mein Schreibstil. Und jetzt kommt natürlich irgendein Lektor und sagt, nee, können wir so nicht machen, müssen wir platt machen, wie alle schreiben. Ne? Dann verkaufen wir es. Das ist der Nachteil, wenn wir dann anderen glauben und vielleicht die Einzigartigkeit wieder uns lösen davon, die abgeben, indem wir etwas machen wie alle, weil das macht man ja so. Also schaut mal nach eurer Einzigartigkeit, schreibt mal zusammen, wo seid ihr in eurem Tun, in eurer Handlung, in wie ihr was anpackt, wie ihr was denkt, wie ihr Lösungen erarbeitet habt in der Vergangenheit, sei es beim Studium, sei es in der Schule, sei es bei der Gartenarbeit, wie geht ihr ähm, Aufgabe an, ne? es gibt ja die Vision, die Mission, die Ziele und die Aufgabe, die To-Dos, die gilt es ja auch noch, die stehen jetzt in dem Businessplan so untergliedert nicht drin, das eigentliche Doing, das darf ich trotzdem für mich reinschreiben, was ist mein tägliches Tun? So, jetzt haben wir das Thema Vision, Mission, Marketing, Puh. Also schreibt was zu Marketing rein, weil die ganzen Punkte da, ihr könnt übrigens diesen Kurzbusinessplan, der doch recht lang ist, bei uns runterladen. Wir schauen, dass wir den für uns anpassen und die Rechte kriegen, dass man das auch veröffentlichen dürfen, was da von jemand irgendwo herkommt. Oder wir überarbeiten den komplett. Ihr kriegt den auf jeden Fall. Also im Marketing steht jetzt Preispolitik gut, Vertriebspolitik, Kommunikationspolitik, Marketingbudget. Würde ich so nicht schreiben. Marketing heißt, was ist denn überhaupt Marketing? Wie tun wir Marketing? Klar, die Preise, wie ich was kaufe und verkaufe, die muss ich schon draußen Marktanalyse machen. Ne? Also eine Marktanalyse, Draußen Kugel. was machen andere, wenn ich wieder einzigartig bin, dann darf ich Kugel. wie ist die Kaufkraft der Leute. Und ansonsten würde ich sagen, Online-Marketing und Offline-Marketing. Brauche ich der Offline-Markt überhaupt oder verkaufe ich meine Abendkleider alle übers Netz? Marketing ist ganz einfach, zack, Amazon rein und in verschiedene andere Portale. Ich kaufe ein Abendkleid ein, das ist so ein wegwerf -Abendgleit. Kenne ich wirklich die Story? Vor Jahren war das bei einer Frau, die hat die eingekauft, glaube ich. 30 Euro und für 100 vertickt oder so knapp für 99 Euro. Das zieh ich einmal an und danach ist es vielleicht verrissen oder es hält noch einmal. Aber es ist nicht aufs Dauer. Nur wie oft gehen die Frauen zu so einem Ball, wo sie so ein Abendkleid wirklich brauchen? Vielleicht gerade für Menschen, die eben nicht so viel Geld haben. Die, wo Geld genug haben, die kaufen sich X Abendkleider. Da braucht es nicht die Zielgruppe. Also Zielgruppeanalyse ist sicherlich ein Thema. Das hatten wir ja vorhin. Marketing, Power Marketing. Fragt uns an, wenn es bei Marketing klemmt und holt euch einen Mentor.
0: Marketing ist riesig. Wir haben auch ja auch schon unzählige Podcasts zu Marketing gemacht. Ja. Deswegen, Übrigens, ja da, da verweisen wir mal
1: auf den Sven Franzen. Das ist ein Mitredakteur und die Podcasts von ihm. Wenn ihr mich fragen würdet, würde ich sagen, okay, schauen wir das Produkt an, eure Dienstleistung. Und dann schreibt FAQs. Die häufigste Fragen eurer Kunden, jetzt habt ihr keine. Dann fragt ihr mögliche Kunde. Was würdet ihr fragen, wenn ihr das und jenes kaufen würdet? Welche Frage kommt euch auf, wenn ihr ein Abendkleid kaufen würdet, liebe Frau oder Männer für die Frau? Welche Frage? Und dann baut die Antwort dazu. Mit FAQs beginnen wir immer bei uns. Warum? Die häufigste Frage von der Kunde, da darf ich die Antworten haben. Und es darf ja wachsen. Und die kommen bei uns auch immer zuerst auf die Webseite. Und daraus entstehen dann einzelne Landing Landingpages. Einzelne Podcast. Also dieser Podcast ist auch eine Art Marketing. Ne? Wir machen Marketing für Unternehmertun mit ganz, ganz viel Eigenpotenzial in Form von Nutzerspende. Weil aktuell haben wir jetzt da monetär kaum nutze dass wir den Podcast tun. Gut, ich mache das Thema Mentoring. Ich habe den Nutzen, dass ich den Podcast, den Mentees zur Verfügung stellen kann und sich so die eine oder andere Frage löst ohne mich. So eine gewisse Automatisierung. Das ist mein Nutzer. Also Marketing, haben wir schon viel. Organisation des Unternehmens finde ich auch gut. Wie bin ich organisiert? Ne? Wer nimmt das Telefon ab, wer schreibt mir meine Blogartikel, ja. wer ist dafür da? Ja. Jetzt kommt eine Rechtsform weit hinter. Naja, gut, wähle ich eine ja, GmbH. Auch dazu, ja. Natürlich wähle ich eine GmbH. Ich habe immer, bis auf eine, ein Unternehmen, immer GmbH-Form gewählt. Mhm. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das hat mir damals das Gefühl gegeben, ich bin safe. Und es ist klar, bei einer GmbH macht ihr immer eine Bilanz. Und es ist klar, es gibt heute günstigere Variante, so 1 Euro, Limited, irgendwas, Klein-GmbHs gibt auch ohne Kapitaleinlage oder ganz gering. Ich musste immer 12.500 bringen. Fand ich auch gut, weil wenn ich das Geld nicht hab, dann kann ich es gleich lassen. GmbH ist teurer vom Steuerberater, weil ich muss ehrlich eine Bilanz machen. Da dürft ihr auch dran denken. Ich finde es eine saubere Geschichte, ich bin angestellt als Geschäftsführer, ich kriege mein Gehalt, das ist alles geregelt oder ich setze mein Gehalt aus, das kann ich auch machen. Es gibt eine saubere Bilanz. Macht nicht in jedem zu jedem Thema Sinn. Bei uns hier, der Schreiner, der typische Handwerker, hat Einzelunternehmer. Und übrigens, ihr könnt auch im Einzelunternehmen bilanzieren. Das heißt, dass ihr ein schönes Papier kriegt mit einer Übersicht, auch für die Bank, für euch selber. Das geht auch mit der Einzelfirma. Und da gibt es ja noch die GbR, das sind ja immer zwei. Zwei Menschen in der Einzelfirma ist eine GbR. Da gilt es für mich nur zu sagen, tut euch nur mit Menschen zusammen, wo ihr euch auch wieder leicht lösen könnt. Macht nur eine Unternehmensform, wo ihr leicht euch wieder lösen könnt. Meistens kommt das Theater dann, wenn die Firma beginnt zu laufen, wenn es ums Geld verdienen geht. Die Gründer sind sich alle einig mit der Vision, Mission und wir müssen die Ärmel hochkrempeln und jetzt geht's los und so wie Geld verdient wird, kommt dann oft der neid meine Feststellung. Ja, aber der verdient mehr warum, der ist ja kaum da. Ja, der ist immer bei der Kunde draußen, der sagt, ja, ich bin bei der Kunde draußen. Es ist, also meine Arbeit ist viel wertiger, ich muss 60% kriegen, wobei das vorher geregelt wäre, kann mit den Anteilen. Also. Die Rechtsform. Der mit dem Duschvorhang, ich glaube Martin hieß er, hallo lieber Martin, vielleicht hörst du das, wollte mit seinem Duschvorhang kleine GmbH gründen oder da dafür Fördermittel holen. Sag ich sage, hey, warum brauchst du für den Duschvorhang kleine GmbH? Fang doch mal klein an. Erstmal Geld verdienen. Erstmal die 25.000 Euro Kapitaleinlage oder die Hälfte. 50% muss ich bringen als Einlage. Erstmal erarbeite plus ein Polster ich kann mir nicht vorstellen, dass die so teuer in der Herstellung sind, dass er gleich eine GmbH dafür braucht. Brauche ich doch gar nicht. Ich muss nur einfach anmelden am Finanzamt. Hallo, ich habe eine Einzelfirma, kostet 10, 15 Euro. Und wenn ich Geld verdiene, habe ich ja Freibeträge in der Einzelfirma. Ich glaube 19.000, ich weiß nicht. Müsst ihr prüfen. Erstmal das alles ausschöpfen. Und dann Player Es braucht keine GmbH. Es ist nur so, wenn ihr vielleicht einen gerade aufmacht und habt Kapital. Und da gibt es die Chance, die Gefahr, dass man einer runterfällt, lieber nicht verletzt wäre kann, hat vielleicht eine GmbH seine Berechtigung. Weil Sonst hafte ich persönlich komplett durch. Ich meine, wenn ich grob fahrlässig arbeite in der GmbH, hafte ich auch. Am Schluss komme ich zum Richter und dann wird entschieden, habe ich grob fahrlässig irgendein Seil nicht befestigt, irgendwelche Klammern, keine gute Einweisung gemacht und deshalb ist der und der Arm gebrochen. Von dem her, da lasst euch doch bitte beraten vom Steuerberater, vom vielleicht Rechtsanwalt eures Vertrauens oder vom Mentor der das alles schon x-mal erlebt hat und das wäre jetzt auch zu, das schweift zu weit aus jetzt hier, ich kann euch da Unterstützung anbieten, da müsst ihr natürlich anfragen, ansonsten fragt jemand in eurer unmittelbarer Nähe, Mensch eures Vertrauens. Ja, jetzt kommt Position 10, Chancen und Risiken, klar, die gibt es immer ohne Risiko, kein Unternehmen und jedes Risiko ist eine Chance. Klar, könnt ihr was dazu schreiben und ihr werdet alle Risiken gar nicht kennen, die kommen mit der Zeit und ihr werdet mit der Zeit auch die viele Chancen, die noch kommen, auch erst erkennen. Das welche da sind von Anbeginn klar. Finanzierung, absolut wichtig, bringt Eigenkapital. Das sage ich meinen Söhne auch mit 22 und 25. Er schafft erstmal Geld. So, wer Geld hat, kriegt Geld. Habt ihr 10.000 Euro Cash, dann kriegt man bei der Bank am Anfang mindestens wieder 10.000. Ich lasse die 10.000 bei der Bank und kriege 10.000. Jetzt sagt der Hörer da draußen, ja, aber du hast schon 10.000, warum sollst du die holen? Damit ich die 10.000 weiterhin zur Verfügung habe. Und cool ist, wenn ich die 10.000 natürlich nicht nehme für irgendwelche Reise oder Geschäftsauto oder einfach, dass das Geld weg ist, sondern ich nehme das und kaufe was, wo mir wieder Geld bringt. Jemand finanziert ein Taxi und das Taxi bringt ab dem ersten Tag wieder Geld ein. Ein Gründer finanziert er damit mit 10.000, wird schwierig, aber angenommen, ein Kiosk und verkauft jetzt Döner, hat den Platz schon alles von der Stadt genehmigt kriegt, kauft einen gebrauchten Dönerstand für 10.000, das wäre echt günstig wahrscheinlich, aber angenommen, dann kann er ab dem ersten Tag der Eröffnung, die Chance ist groß, wenn der Fahrer schon lief und er macht einen besonderen, ganz, ganz besonderen und einen Veggie-Döner und was weiß ich, sind wir wieder beim USP, kann mhm. er ab dem ersten Tag Geld verdienen. Und deshalb Finanzierung halte ich für ganz wichtig, ein Riesenthema, Wenn, wo kein Geld geht's nicht. Haben wir auch unzählige
0: Podcasts, tatsächlich schon.
1: Mhm. Gut, Rentabilitätsvorschau, ja, das wäre der Businessplan noch in Zahlen. Also gerade dieses mhm. Thema Finanzierung, wie finanzieren wir uns, wie kommt das Geld wieder zurück, das verknüpft mit Mitarbeitern, das wäre wieder Strategie. Das tun wir bei der Jahreszielplanung. Wir wissen ja schon ungefähr, wie es bisher war. Wir erwarten dann, dass es besser wird. Das ist immer unsere Vorannahme. Und was tun wir, dass wir eine Steigerung, Umsatzsteigerung, Rentabilitätssteigerung haben? Was tun wir dafür? Und das, was wir dafür tun, schreiben wir in Fließtext. Aufzählungen. Mir ist am liebsten das ist noch der Tipp. Also am Anfang macht es bitte umfangreich. Finde ich jetzt gut, nachdem wir jetzt das durchgeackert haben hier. Und ansonsten macht für euch immer wieder angepasste Kurzform. Zahlenklarheit. Was ich feststelle, da draußen, die Unternehmer, langjährige Unternehmer, haben keine Zahlenklarheit. Mhm. Die haben einen riesen Vorteil. Sie haben so viel Geld verdient, weil es gut lief, dass es gar nicht so wichtig war, weil sie nicht so sparen musste und nicht so im feinen Krümel gucken müssen. wo kann ich nur Geld verdienen. In Krisezeiten wird es umso wichtiger, die Finanzierung, das Kapital, der Kapitalfluss, der Invest und was kommt wieder zurück, die Einnahmen im Griff zu haben. Sozusagen wie wenn ich eine Buchhaltungstabelle mache, eine Spalte, ein Kreuz, Income, Outcome. Was geht raus, was kommt rein? Und es sollte ja so sein, dass das, was reinkommt, mehr ist, wie das, was rausgeht. Aktuell, Krise, Hotelbesitzer... Da geht es... Schwierig, ne? der muss seine Heizung laufen lassen, der Mitarbeiter Kurzarbeit, wenn, vielleicht muss er da nichts bezahlen, aber er muss der Unterhalt von seiner ganzen Hütte, der Geschäftsführer kriegt üblicherweise keine Kurzarbeit, außer es ist GmbH wieder der Vorteil, er wäre Angestellter, kann eine Kurzarbeit beantragen, Punkt. Aber einer muss eh da sein und muss gucken, dass die Hütte am Laufen bleibt, das kommen vielleicht ein paar Gäste, doch noch Geschäftskunden also... Das wäre jetzt eine Zusammenfassung. Wir haben bewusst diesen, finde ich gut auch, diesen Businessplan mal so als grobe Skizze genommen. Da gibt es sicherlich
0: noch umfangreichere. Ich finde den schon richtig, richtig gut. Ja, es gibt Umfangreich. tatsächlich auch zu jedem Themengebiet, also wenn ich jetzt, 100 Punkte. Ja, es gibt ja auch Businessplan zu klassischer Produktion, es gibt Businessplan zu Dienstleistungen, okay. es gibt Businesspläne zu Wie wäre es, wenn wir da drei verschiedene Businesspläne
1: erarbeiten? Einerseits die Dienstleistung, andererseits vielleicht gerade Hotel, Tourismus, Gastronomie mhm. und der dritte noch raussuchen. Das wäre doch eine Idee. Also es ist so, wir mehr Energie, wenn ihr euch meldet. Ihr wollt sowas. Ja. Wir können ja mal einen einfacher reinstellen. Und wenn sich genau. keiner meldet, dann bleibt es da dabei. Ja. Weil wir müssen ja nicht Dinge tun, die die Welt nicht braucht. Also ich liebe einen kurzen Businessplan. Den stellen wir auch zur Verfügung. Ja. Ein kurzer. Gerade für die Alteingesessene. Können wir den ja mal zur Anregung nehmen. Ne? Ich danke ja. euch fürs Zuhören. Außer... Jetzt waren Sie ein bisschen wörtlich sozusagen unterbelichtet ja, in dem genau. Podcast. <lacht> Habe ich auch schon festgestellt. Tja, ja, sie können nur was ergänzen. Haben Sie schon mal einen Businessplan geschrieben? Nein, aber das wäre jetzt eine gute Vorlage, um sich mal an einen zu setzen. Und da brauchen wir jetzt so circa 14 Tage. Der darf geschrieben sein, dann darf der wieder liegen, Ruhe. Das ist wie ein Teig beim Bäcker, ne? Wie dieses, ah, jetzt sind wir wieder, wie dieses Croissant, wo vier Tage braucht, so darf jetzt dieser Businessplan sozusagen in 14 Tagen reifen. Ja, da ist dieser Teig, den muss man kneten erstmal, der darf dann gehen. Dann wird er nochmal abgekühlt, dann kommt die Butterschicht mhm. drauf. Also dieses na, hörte, dieses knackige Sauerteig. Mhm. Ich brauche jetzt einen sauerteig -Roussard. Ich sage Dankeschön. Ich find's schade, dass der Businessplan nur
0: 12 Punkte hat und nicht Ja, bisher.
1: bisher. Wir <lacht> haben es ja mit der 7. Siebe, ne? Alle sieben Sekunden teile sich die Zelle, sagt der Heilpraktiker. Die Woche hat eine 7-Tage-Woche. Wir machen sieben Jahreszielplanung, zielplanung Periode-Zielplanung. Ja. Macht es mal. Schaut mal in eurem Leben zurück und teilt es in sieben Jahre ein. Also ihr seid sieben, was ist da passiert? Ihr seid 14, was ist da passiert? 21. Also bei mir war es so, ich habe mir das unter dem Blickwinkel sieben angeschaut und es war unglaublich, was immer in diesem Rhythmus alles passiert ist. So Besonderes hat ungefähr gepasst, so ein Jahr rüber oder nüber. Aber macht es mal als Tipp. Hat jetzt mit dem Businessplan bedingt was zu tun, wobei der Periodenzielplanung auf sieben Jahre ist ein Teil, wo ihr mit einbauen könnt. Was ist in sieben Jahren? Oder 14. Also Ihr könnt ja mal richtig spinnen, 14 und 21 und nur mal so ein Briefchen schreiben, was ihr dann weglegt und dann nach sieben Jahren wieder rausholt, wo ihr heute schreibt, wer ihr sein werdet in sieben Jahren und das Unternehmen und wo ihr sein werdet hm. in sieben, 14 oder 21 Jahre. Wow. Kurze Feststellung noch, wir wollten uns ja gerade verabschieden. Genau. Dass, wenn ich auf drei Jahre was plane, ist die Chance viel größer, dass ich es erreiche, wenn ich in einem Jahr viel reinpacke. Wir haben uns oft, meist bei der Jahreszielplanung für ein Jahr viel zu viel reingepackt. Besser ist, auf drei Jahre zu planen. Also macht die Jahreszielplanung oder macht die Dreijahreszielplanung, reduziert die dann auf die Jahreszielplanung zurück. Wer noch Fragen hat, In an der Tom, der ja jetzt praktisch zum Businessplaner mutiert, war gar nicht geplant. Ne? Der Plan, ein Fre Businessplan. Freuen Sie Plan. sich oder sagen Sie, mh, wieder eine Aufgabe? Es ist einfach eine gute Vorlage, gute Übung. daran zu arbeiten. Ja. Wachse. Und dann werden wir diese Vorlage im Herrn Meier bei uns zur Verfügung stellen, der ja gerade dran ist, Ein Businessplan, mehr oder weniger in Kurzform, hat er schon, für die Wohnmobilgeschichte. Wie heißt Wohnmobile-Schwarzwald, glaube ich.
0: Wohnmobile-Schwarzwald.de. Ja. So müsste
1: die Webseite heißen. Falls mal irgendjemand in die Versuchung kommt, die Webseite anzugucken. Ich wünsche euch was und bis dann. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.